0: ...redivido y habernos comprado con precio de sangre en el nombre de Jesús. Y atamos y paralizamos al diablo y a todos los demonios que de alguna manera u otra quieran robarse esta semilla o quieran levantarse en contra de este ministerio o en contra de las familias de cada una de las personas, de los miembros de aquí de las iglesias en el nombre de Jesús de Nazaret. Echamos esos espíritus inmundos fuera a lo profundo del abismo. Y te damos las gracias por esta linda oportunidad que tú nos permites de estar aquí celebrando hoy domingo este servicio en honor a ti. Y todo esto lo declaramos en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Un fuerte aplauso al Señor, aleluya. Y dile que está a tu lado, Dios te va a hablar hoy. Prepárate porque Dios te va a hablar hoy. ¿Cuántos lo saben? Cada vez que venimos a escuchar la palabra del Señor, Dios te habla. Cada vez que tú lees la Biblia, Dios te habla. Amén. Cada vez que tú oras a Dios en tu cuarto, ahí en tu habitación, estás hablando con quién? Con el Dios creador del cielo y de la tierra. Bueno, vamos a la palabra del Señor. Te invito a que vayas al libro de Lucas. Lucas, vamos al libro de Lucas. Vamos a buscar el capítulo 22. Lucas capítulo 22. Vaya conmigo. Lucas 22 Hoy vamos a hablar hermano un tema sumamente interesante Lleva por título El poder de la sangre de Cristo Diga conmigo el poder de la sangre de Cristo Muchas personas no entienden, no comprenden realmente lo que significa la sangre que Jesucristo derramó en la cruz del Calvario. Esa sangre no solamente era un líquido que salía de su cuerpo, todos nosotros tenemos sangre, si nosotros no tuviéramos sangre en el torrente sanguíneo nuestro, no pudiéramos tener vida, porque la vida radica en la sangre. Y Cristo en la cruz del Calvario precisamente derramó sangre, pero la derramó con un propósito, con el propósito de que esa sangre pudiera redimir a la humanidad, no solamente a varios, a toda la humanidad. Y el único requisito para que esa sangre, ese poder de esa sangre haga el trabajo que se supone que haga, redimirnos de todo pecado, de toda maldición y de todo lo malo, el único requisito es aceptar el sacrificio que Jesús hizo en la cruz del Calvario cuando murió. ¿Y cómo se acepta ese sacrificio? Entregándole el corazón a quién. ¿A quién? A Jesucristo. ¿Ves? Cuando tú le entregas tu corazón a Jesús con una convicción de que Él es real, con una convicción real, del que él, él dio la vida en la cruz del Calvario por ti con una convicción de que Él existe no es algo ah porque la Biblia lo menciona no, no, Él es real Jesús es una figura real es el Hijo de Dios Jesús está ahora mismo sentado a la diestra de Dios Padre Todopoderoso y desde allí Él gobierna la iglesia Él es la cabeza de la iglesia y la iglesia somos todos nosotros Él es la cabeza y el líder de las congregaciones Esta iglesia Y toda iglesia fundada En los fundamentos que Cristo estableció en su palabra Es dirigida por el Señor Y el pastor, el líder de la iglesia Tiene que buscar la dirección del Señor Porque el, el verdadero líder de la iglesia Es Jesucristo, el Hijo de Dios Entonces nosotros los pastores Tenemos que someternos al liderazgo de Jesús Para nosotros poder liderar la iglesia Conforme a como Él establece ¿Estamos claros en eso? Ahora el poder de la sangre de Cristo es lo que realmente ha establecido la iglesia sobre la tierra porque vamos a ver aquí varias escrituras que nos confirman claramente que sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecado por eso Cristo tuvo que ir a la cruz Cristo vino con una misión específica Cristo no vino realmente a formar una familia ni a tener hijo ni a tener una esposa Él no vino a establecer ningún tipo de negocio la prioridad de Jesús era la salvación de la humanidad. Y él sabía que tenía que pagar un precio. Pero con, cuando tú tienes contacto con Dios, cuando tú tienes relación con Dios, cuando realmente tú conoces a Dios porque tú hablas con Él todos los días, lees la Biblia, y, y para ti Dios es una figura real. Él existe, pero se ha hecho una realidad dentro de ti. Cuando tú vives de esa manera, tú estás dispuesto hasta dar la vida por la causa de Jesucristo. Cuando vemos en el Antiguo Testamento la persecución que se levantó después que Jesucristo resucitó, fue al cielo. Los apóstoles siguieron eh, predicando el Evangelio, pero se levantó una persecución porque acuérdate que el diablo siempre ha, cre ha, ha, que, perdón, ha querido destruir la iglesia. Pero la palabra dice que ni las puertas del infierno van a prevalecer ante la iglesia de Cristo. Entonces el diablo por muchas formas, muchas maneras ha perseguido a la iglesia, ha tratado de, de destruir la iglesia, ha tratado de hacer miles de cosas, pero la iglesia como está fundamentada en Cristo y el Espíritu Santo es el que rige la iglesia, aquí en la tierra la iglesia nunca ha podido ser derribada ni destruida, al contrario la iglesia ha ido creciendo en miembros, creciendo en personas y miles y miles de personas se siguen convirtiendo al evangelio. Y en aquellos años, esa gente estaba llena del Espíritu Santo. Y cuando el emperador Nerón, el César de aquella época, comenzó a meter a los cristianos al Coliseo, porque él, él quería que dejaran de adorar a Dios, él quería que dejaran de servirle a Dios. Y si seguían adorando a Dios y sirviéndole a Dios, tenían ellos que pagar el precio de ir al circo. Que no era otra cosa que un coliseo donde estaban los leones allí hambrientos, llenos de, de, de deseo de comerse a la gente. Y allí comenzaban a meter a los cristianos. Y los cristianos cuando entraban allí, como estaban llenos del Espíritu Santo, no comenzaban a correr, ni a cobardarse, ni a gritar de que el león venía para encima de ellos a comérselo. Ellos agarrados de la mano, cantándole al Señor, entraban a ese lugar. Y así como entraban los animales, los leones feroces, los iban destrozando los iban matando. Pero ellos no, nunca, nunca, dieron atrás. Nunca prescindieron de Cristo, siempre de la mano con el Señor. Siempre buscando de la presencia del Señor. Y gracias al esfuerzo de todas esas personas en el pasado, la iglesia Siguió hacia adelante Hubieron épocas en que tuvieron que predicar Escondidos en cuevas por la persecución Pero la iglesia siempre ha salido hacia adelante Y hoy en día La persecución es mínima Pero hay persecución Todavía persiguen a muchos cristianos Cuando predican el evangelio Todavía les prohíben hablar de Cristo en muchos países Pero la iglesia sigue hacia adelante Y te tengo noticias Tú eres parte de esa iglesia Y Dios te necesita Y Dios quiere que tú entiendas que tú tienes que seguir creciendo en el conocimiento de Dios porque Él quiere usarte de una manera más poderosa por las miles y miles de almas que todavía no conocen del Evangelio de Cristo. ¿Cuántos saben que hay miles? Es más, hay millones de personas que todavía no conocen a Cristo. Lo que tienen es religión. Y religión es muy diferente a salvación. La religión es muy diferente a lo que es el cristianismo porque la religión lo que hace es que el hombre trata con su propio esfuerzo de alcanzar un ser supremo pero el cristianismo es que tú le dices a Jesús, el Hijo de Dios, el que pagó el precio en la cruz, que entra a tu corazón y que comienza a vivir dentro de ti, y que te perdone y que cambie tu vida para siempre. Amén. Te dan un aplauso al Señor? Gloria a Jesús. Ahora, el libro de Lucas, quiero que prestes atención, aquí en la pantalla, el hermano Javier va a estar poniendo los textos bíblicos, pero quiero que los leas porque es muy, muy importante que tú entiendas lo que yo quiero compartir en esta mañana con todos ustedes Lucas capítulo 22 y el verso 14 Lucas 22 y el verso 14 dice en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu vamos a leer, vamos a, vamos a ir desde el verso 7 desde el verso 7 vamos a adelantarnos un poquito Javier este es ver el verso 7 dice llegó el día de los panes sin levadura en el cual era necesario sacrificar el cordero de la pascua el cordero de la pascua se sacrificaba en conmemoración a cuando el pueblo de Israel que estuvo cautivo en Egipto por 400 años salió del cautiverio hacia la tierra prometida. ¿Se recuerdan Moisés? ¿Cuántos han visto la película de los Diez mandamientos? Que a Moisés le decía al faraón que dejara ir al pueblo y no lo dejaba ir y venía una plaga y volvía a dejar ir. y al final la última plaga o la última maldición que vino sobre los egipcios para que dejaran ir a los israelitas era que el ángel de la muerte el demonio de la muerte iba a venir sobre cada primogénito y lo iba a matar iba a ser tanto el dolor que iban a sufrir los egipcios que no iban a tener otra opción que dejar ir a los israelitas ¿Ve? ahora Dios le dijo al pueblo de Israel quiero que maten un cordero quiero que maten un cordero por familia ¿Ve? dice aquí era neces necesario sacrificar el cordero de la pascua y él dijo, quiero que maten un cordero y que la sangre de ese cordero, ustedes la pongan en los marcos de las puertas, en las ventanas, para que cuando el ángel de la muerte venga y vea esa sangre, que es una sangre de un cordero, pero que el cordero representa a quién? A Jesucristo, ¿ves? Cuando vea el ángel de la muerte esa sangre, no va a poder traspasar esa sangre, porque había un poder tan grande en esa sangre que los israelitas habían sacado a ese cordero que habían puesto en los tinteles así, así en, lo, en los marcos de las puertas y las ventanas que el ángel de la muerte no iba a poder traspasar dentro de las casas de ellos y no iba a poder tocar el primogénito de ninguno de los israelitas ¿ves? y cuando comenzó el ángel de la muerte a matar a los primogénitos de los egipcios y llegó a donde el primogénito del faraón y cuando el primogénito del faraón muere Ahí entonces el faraón decide Dejar ir al pueblo de Israel De Egipto Y comienza el gran, La gran celebración De que pueden ser libres de ese cautiverio Y comienzan a caminar hacia la tierra prometida La tierra que Dios le había prometido al pueblo de Israel Que fluía leche y miel Tierra de prosperidad y de abundancia ¿Ves? Ahora, esa salida Del pueblo de Israel, de Egipto Es lo que se conoce como la celebración de la Pascua ¿Ves? Como la celebración de la Pascua Seguimos leyendo Verso 8 Y Jesús envió a Pedro y a Juan diciendo Id y preparadnos la Pascua para que la comamos Ellos le dijeron ¿Dónde quieres que la preparemos? Él le dijo, he aquí Al entrar en la ciudad os saldrá al encuentro un hombre Que lleva un cántaro de agua Seguirle hasta la casa donde entraré Donde entraré Y decir El padre de familia de esta casa El maestro te dice ¿Dónde está el aposento Donde he de comer la pascua con mis discípulos? Entonces él os mostrará Un gran aposento alto ya dispuesto Preparad allí fueron pues y hallaron, como les había dicho, y prepararon la Pascua. Cuando era la hora, se sentó a la mesa y con él los apóstoles. Y les dijo, cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que padezca. Esto es lo que se le dice la Santa Cena. ¿Cuántos han visto el cuadro de la Santa Cena? Donde Jesús está en el centro y los apóstoles están unos a la izquierda y otros a la derecha y están en ese momento celebrando la Pascua y están allí compartiendo con Jesús lo que se le dice en la última cena antes de morir, Jesucristo celebró la Pascua con ellos y dice, verso 15, verso 16 porque os digo, que no la comeré más hasta que se cumpla en el reino de Dios y habiendo tomado la copa dio gracias y dijo tomad esto y repartirlo entre vosotros, porque os digo, que no beberé más el del fruto de la vid, fruto de la vid significa el jugo de uva, hasta que el reino de Dios venga, y tomó el pan, y dio gracias, y lo partió, y les dio diciendo, esto es mi cuerpo, que por vosotros es dado, haced esto en memoria de mí, por eso es que nosotros celebramos, una vez, por lo menos aquí en la iglesia celebramos una vez al mes, primer domingo de mes, celebramos lo que es la Santa Cena conmemorando este evento. Porque luego Pablo en Corintios recibe la revelación del Espíritu Santo de que hagamos esto constantemente en memoria de quién? De Jesucristo. Y por eso la iglesia cristiana celebra lo que es la Santa Cena y repartimos el pan. Repartimos la copita de jugo de uva, fruto de la vid, que representa el jugo, el fruto de, 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 de la uva, que también representa el vino, porque de ahí se saca el vino y se hace la Santa Cena con eso. Más adelante dice verso 20: De igual manera, escucha bien esto: de igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa, diciendo: Esta copa es el nuevo pacto en mi sangre que por vosotros se derrama esta copa representa esta copa representa la copa tenía el jugo de uva fruto de la vid representa el pasto nuevo, un nuevo pasto en mi sangre que por vosotros se derrama o sea la sangre de Cristo él está ya anticipando lo que le va a suceder en la cruz del Calvario. Él está anticipando que esa sangre que va a ser derramada, ese, esa copa representa esa sangre que va a ser derramada por cada uno de vosotros en, en, en general por toda la humanidad. Toda la humanidad cuando recibe el poder de la sangre, porque acepta el sacrificio de Cristo, ese poder de la sangre que es derramada en la cruz, tiene un efecto eterno que al día de hoy sigue salvando a los pecadores. Cada pecador arrepentido que acepta a Jesús, el poder de la sangre viene sobre él y lo redime, lo limpia, lo compra y ahora le pertenece a Jesucristo el día que tú entregaste tu vida al Señor el día que tú le dijiste a Jesucristo no a una iglesia, no a una religión no a una denominación las denominaciones no salvan las iglesias como tal no salvan la religión no salva lo que salva es tú tener un encuentro con el Hijo de Dios cara a cara tener la convicción de que Jesucristo derramó sangre en la Cruz del Calvario porque esa sangre es la que te, de, la que te redime la que te compra y te limpia del pecado y cuando tienes esa convicción que ustedes la tuvieron porque aceptaron a Cristo el día que declararon que Jesucristo era el Hijo de Dios y que de ahora en adelante le pedían al Señor que viviera en el corazón de ustedes desde ese día en adelante la sangre de Cristo comenzó a ser un poder, a través del poder que tiene comenzó a ser lo más grande que puede hacer en cualquier ser humano que redimirlo de cualquier pecado. Entonces la persona. Ocurre. El milagro de los milagros. Y es el nuevo nacimiento. Diga conmigo el nuevo nacimiento. Y la persona. Es vivificada. Y nace de nuevo. Sigue siendo la misma persona físicamente. Sigue teniendo la misma mente. Sigue teniendo un alma. Sigue teniendo un espíritu. Pero ese espíritu que dice la Biblia. Que estaba muerto en delitos y pecados. Es que vivificado entonces nace una nueva creación espiritual y la Biblia dice que si alguno está en Cristo nueva criatura es las cosas viejas que y todas son hechas nuevas. el día que tú aceptas a Cristo el día que tú recibes a Cristo y el poder de la sangre te limpia de todo pecado y te hace una nueva criatura tú comienzas a vivir de nuevo y vas a sentir que pierdes el deseo de hacer todo lo malo que tú hacías pierdes el deseo si bebías ron pierdes el deseo de beber ron y Dios te liberta si usabas droga, pierdes el deseo de usar la droga porque ahora le perteneces al Señor y el Señor toma control de tu cuerpo, de tu mente y de tu espíritu y a través del poder de Dios comienza a limpiarte de todo pecado no importa el pecado que estés cometiendo, adulterio fornicación, lo que sea, mentira, engaño, lo que sea, el poder del Espíritu Santo viene a ti cuando tú recibes a Jesús y ese poder del Espíritu Santo y el poder de la sangre de Cristo comienzan a cambiar la manera tuya de vivir. Comienzas a pensar de una manera diferente. Comienzas a sentir un deseo gigantesco de buscar de Dios como nunca lo habías experimentado. Comienzas a sentir un deseo gigantesco de leer la Biblia, antes no querías leer la Biblia, antes para ti era un libro aburrido, pero el día que tuviste la convicción y aceptaste a Cristo, ahora la Biblia se convierte en el libro más interesante que tú lees y cada vez que tú la lees te deleitas en las historias del antiguo testamento en lo que sucedió en el nuevo testamento en cómo Cristo vivió en la tierra en lo que los apóstoles hicieron en la tierra y tú vas a tomar todo esto como ejemplo porque ahora la Biblia dice que todo lo que hay aquí escrito es para que tú lo hagas también por eso la Biblia dice que cuando tú recibes a Cristo ahora Dios te necesita para que vayas y hagas más discípulos para que prediques el evangelio con tu testimonio, para que ores por los enfermos, para que ayudes al necesitado, para que le hagas un favor a alguien que necesita un favor. Alguien que necesita la mano, se la dé. Estuve mirando la situación que surge en México con los refugiados que están allí, que no pueden pasar para Estados Unidos. Y hay un pastor que tiene allí una iglesia y se ha dado la tarea de levantar un campamento. No lo vieron en las noticias ha hecho un campamento allí con muchas casas de campaña para darle refugio a todos esos inmigrantes que están allí madres con hijos hombres, mujeres, familias no tienen techo no los dejan pasar para Estados Unidos están allí en México parados ellos no quieren volver a su país y ese pastor ha sido tocado por Dios para levantar un campamento y enseñaron en las noticias, en Univisión y todo eso todo el campamento que han, han hecho como un se recuerdan el tabernáculo que tenía como una cerca y ahí estaba el lugar santo el lugar santísimo es pues algo parecido así tiene una cerca cuadrada así gigantesca y hay ahí muchas casetas de campaña levantadas están preparando otros terrenos para seguir levantando casetas de campaña porque Dios ha puesto en este pastor el que ayuda a los inmigrantes ¿por qué? porque cuando tú le sirves al Señor tú tienes misericordia del prójimo y la necesidad del prójimo Tú sientes que es tu necesidad. Por eso la Biblia dice que tenemos que amar al prójimo como a nosotros mismos. Y cuando tú ves la necesidad en otro, el Espíritu Santo te mueve a tú a ayudar a otra persona. Y eso es ser cristiano. Cuando le damos la mano a alguien, cuando ayudamos a alguien. La Biblia dice que tenemos que ayudar a las viudas. Orar por los presos. Darle la mano al que necesita la mano. Porque ahora nosotros somos instrumentos de Dios para bendecir a otras personas. ¿Estamos claros en esto? Ahora, eh, ustedes saben que cuando se conmemora la Pascua, ahora también la Pascua, pues, se celebra eh, en el Nuevo Testamento, se celebra eh, el día domingo, que es el día en que Jesucristo resucitó, ¿ves? Y ese día las iglesias celebran el domingo de resurrección y en la iglesia católica se celebra la Pascua, la, lo que le dice la Pascua Florida. Y... Cuando las personas van a la iglesia católica, les dan un ramito allí, lo han visto, así con la forma de la cruz, simbolizando la Pascua. Pero el mundo eh, tomó la tradición de la Pascua para representar la Pascua con un conejo. ¿No te has dado cuenta? Que cuando viene la Pascua, cuando viene la Semana Santa, ¿qué empieza a ver en los comercios? ¿Ah? los conejos y te hacen a ti eh, peluches de conejo y todos con conejos y los huevitos del conejo y mucha gente ni van a la iglesia pero tú ves que están celebrando la pascua en la casa con los huevitos del conejo y con los conejitos ahora yo me preguntaba por qué si esto no tiene el conejo qué tiene que ver el conejo con la pascua verdad ¿Y por qué se toma el conejo como un símbolo de la Pascua? Entonces me puse, me puse a buscar un poquito de información y se la quiero compartir rapidito para que estemos al tanto en cuanto a eso. Se escoge el conejo como símbolo de la Pascua porque el conejo, o, o, o muchos animales, pero principalmente el conejo, al final de invierno y principio de la primavera, ustedes saben que la Semana Santa es acabándose el invierno y comenzando la primavera. Pues al principio, al final del invierno y a principio de la primavera... ...es cuando comienzan esos animalitos perdón, a aparecer especialmente los conejos. Y ustedes no, sé, ustedes no sé si se dan cuenta que en primavera... ...hasta en el patio de ustedes, los conejos brincan. ¿No los han visto? En mi casa, los conejos por allí están todo el tiempo por el patio. Y especialmente después de la primavera. Cuando veo a un parquecito a caminar... Están los conejos por allí brincando Y ellos, esos conejos se multiplican de una manera tremenda Entonces, esos conejos representan Escucha esto que interesante Yo estuve buscando un poquito de información Esos conejos representan o oh, traen un recordatorio De que hay un renacer en la tierra Un renacer de todos esos animalitos Ahora, ¿qué tiene que ver una cosa con la otra? En realidad no tiene que ver nada pero así, por eso en lo secular, lo, la tradición del conejo viene de ahí. De que el conejo representa un renacer, de que el conejo viene a traer otra vez vida, que salen en, en primavera y que nacen muchos conejitos, y de ahí se saca la, 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 la tradición del conejo. Yo les explico esto para que tengan idea, porque yo mismo me preguntaba de dónde viene el conejo en el día de la Pascua. Y el huevito de Pascua representa el inicio de la vida y de ahí el regalar a los niños huevos con dulce o con chocolate que le ponen los huevitos el domingo a los nenes escondidos en el patio para que el niño vaya y los recoja con regalitos adentro ¿ves? y todo eso es una tradición realmente es una tradición que no tiene que ver nada con el cristianismo ni afecta ni añade lo malo es que hay personas que en vez de celebrar el día de Pascua el día de Resurrección, yendo a una iglesia, recibiendo el mensaje de la palabra, entendiendo lo que realmente significa el domingo de resurrección o domingo de Pascua, esas personas ni van a las iglesias, muchas personas ni van a las iglesias y solamente están pensando en hacer una fiesta ese día en la casa, en la celebración del conejo, en comprar la canasta gigantesca así que viene con los conejos y con muchos dulces y muchas cosas arriba para regalársela a alguien y ahí estriba toda la celebración de ellos. Pero para nosotros los cristianos, aunque tengamos niños y aunque le pongamos huevitos así después que salgamos de la iglesia, no hay problema, es una tradición. Pero tiene que ser, la prioridad nuestra tiene que ser entender que la Pascua, el Día de Resurrección, lo que se celebra es el que Cristo resucitó. El que Cristo a través de la sangre que vertió en la Cruz del Calvario, cuando resucita, nos da a nosotros la capacidad de poder nacer de nuevo. De poder aceptar a Cristo el sacrificio de Cristo. De poder entender que a través de Cristo ahora tenemos vida eterna. Porque Cristo dijo, ahora yo soy la puerta la verdad y la vida y yo soy lo que ustedes me necesitan a mí para poder entrar al cielo. Nadie entra al cielo si no es a través de Cristo Jesús. Nadie entra al cielo si no es aceptando a Cristo para nacer de nuevo. Porque nadie que no haya nacido de nuevo, que esté viviendo una vida secular, una vida llena de religión, una vida que no le importa realmente lo que es Jesucristo, el Hijo de Dios, ni ha entregado su vida a Jesús, esa persona lamentablemente, si muere, no puede entrar al reino de los cielos porque no ha nacido de nuevo, y ninguna persona contaminada con el pecado original, porque realmente lo que... Lo que Cristo va a hacer en tu vida es limpiarte del pecado original. Todo ser humano que nace, no importa que sea baby, nace con ese pecado original. Si los babies mueren siendo baby, no tienen conciencia de su existencia, Dios recoge esos babies. Pero ya un niño que tiene la edad suficiente para tener conciencia de que Jesucristo es el hijo de Dios de que Jesucristo es el que salva y sigue haciendo lo malo y no le interesa y no se le inculca a ese niño por eso la Biblia dice instruye al niño en su camino para cuando sea viejo no se parte de él, si tú le instruyes al niño desde pequeño, Jesucristo la iglesia, lee la Biblia ahora ese niño va a crecer con esa semilla y ese niño va a entregar su vida al Señor mis hijos entregaron su vida, el, el hijo mío tenía ocho años, mi niña tenía como 10 años y ellos pequeñitos entregaron, su, yo no los obligué, yo no les dije que aceptaran a Cristo porque esto, esto tiene que ser algo voluntario que nace de tu corazón con una convicción, yo sí los comencé a llevar a la iglesia y escucharon a, empezaron a escuchar a oír la palabra de Dios y la fe viene por dónde? por el oír, tú en esta mañana estás recibiendo fe porque tú estás escuchando la palabra de Dios y la palabra de Dios añade fe y la fe viene por el oír y el oír, dice Romano, la palabra de Dios. Y mis hijos escucharon la palabra de Dios y automáticamente levantaron su mano un día y aceptaron a Cristo. Cuando tú tienes esa convicción en tu corazón de que Cristo es real y que tú necesitas a Cristo para entrar al reino de los cielos y tú lo aceptas con todo el amor de tu vida, le entregas tu vida. Señor, soy tuyo ahora, te pertenezco a ti, dirígeme. No es que Dios te va a quitar lo que tú tienes. Dios te va a añadir más de lo que tú tienes. Lo único que Dios te va a quitar a ti es el deseo de pecar. ¿Y qué, se llama? ¿Y qué es el pecado? El pecado no es otra cosa que desobedecer las leyes de Dios. Caminar en contra de los preceptos y los mandamientos establecidos por Dios en su palabra. Eso es pecado. Pero cuando aceptamos a Cristo, el Espíritu Santo que ahora comanda tu vida, te comienza a dirigir. Y cada vez que, tú, que te viene un deseo de hacer lo malo que tú hacías, te das cuenta que el Espíritu Santo dentro de ti te redarguye, No lo hagas. Acuérdate que al Padre ya no le gusta que tú hagas eso. Y tú tienes esa convicción y tú dejas de hacer lo malo. Y cuando tú vienes a ver, tu vida cambió. Tu vida dio un giro de 360 grados. Y ahora tu vida es totalmente diferente. Y tú lo que deseas es buscar de Dios, ayudar al prójimo. Y sí, vas a echar hacia adelante. Si eres joven, vas a seguir estudiando. Si tienes por delante un deseo de adquirir una carrera, eso el Espíritu Santo te va a ayudar a que termines tu carrera. Si quieres ser doctor, abogado, lo que tú quieras hacer Él te va a ayudar, te va a abrir puertas. Él quiere tu bendición, Él quiere tu prosperidad, Él quiere que tú prosperes en la vida. Pero de la manera en que Dios quiere que lo haga, sin pecar. Y si pecamos... Abogado tenemos para con el Padre Jesucristo que la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. ¿ves? Porque siendo humanos podemos cometer pecados siendo cristianos. Porque estamos viviendo en un cuerpo todavía terrenal. Un cuerpo que está sujeto a las pasiones y a los deseos terrenales. Pero cuando tú por alguna razón cedes ante una tentación y pecas, te arrepientes y la sangre de Cristo te limpia. Y sigues hacia adelante sirviéndole al Señor. ¿Estamos claros en eso? Ahora, vamos a seguir hacia adelante. Gloria al Señor. Gracias Jesucristo. En el Antiguo Testamento, eh, en el tiempo de Moisés, Dios también estableció lo que es un pasto con el hombre. Pero ese pasto estaba basado prácticamente en la sangre que se derramaba de becerros y de machos cabríos, no de la sangre humana, era la sangre de animales. Por eso cuando se celebra la Pascua, se conmemora la Pascua y el día en que sale el pueblo de Israel, lo que se mata es un becerro por familia y se pone la sangre en la puerta. Ahora, en el Nuevo Testamento eh, es diferente, pero te voy a explicar ahora. Vamos un momentito al libro de Hebreo, capítulo 9. Vamos a Hebreo 9. Gracias Jesús. Escucha, ahí, ahí está Daniel hablando allá adentro. Está emocionado con el mensaje de la palabra. Dice Hebreos capítulo, capítulo 9. Hebreos capítulo 9. Vamos a buscar el verso 11. Dice. Pero estando ya presente Cristo. Sumo sacerdotes de los bienes venideros por el más amplio. Y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación. Y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, que era en el Antiguo Testamento que se utilizaba esa sangre, sino por su propia sangre. Ahora en el Nuevo Testamento, cuando Cristo va a la cruz del Calvario, ahora es su propia sangre la que se vierte para la remisión de los pecados de toda la humanidad dice Entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra, rociadas a los inmundos, santificaban para la purificación de la carne, en aquella época el sumo sacerdote, cuando derramaba la sangre, cogía esa sangre, la, 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 la rociaba encima de las personas para que esa sangre los redimiera del pecado, pero eso hacía una vez al año, y como no era un sacrificio perfecto, la gente volvía a hacerlo malo, y todos los años tenía que estar el sacerdote rociando la sangre sobre la, las personas para que fueran purificadas de los pecados. Verso 14 dice, Cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestra conciencia de obras muertas para que sirváis a quien al dios vivo o sea que esa sangre de cristo ese poder de la sangre de cristo ahora te limpia tu conciencia esos pensamientos pecaminosos que constantemente estaban dando vueltas aquí y te, te, te inducían a hacer lo malo te inducían a hacer aquello que quizás tú no querías hacer pero había una fuerza que te dominaba te gobernaba para hacer lo malo ahora comienza el poder de la sangre de Cristo mediante el Espíritu Eterno que es el Espíritu Santo a hacer cambios en tu conciencia y a limpiarla de obras muertas amén más adelante dice el verso 15 Así que por eso es mediador de un nuevo pacto. Es un nuevo pacto porque ya existía un pacto antiguo, pero el pacto antiguo no había dado el resultados que ahora el nuevo pacto en Cristo tiene para la humanidad. Para que interviniendo muerte, para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia que eterna. Aleluya. Hay una promesa de que si tú vives para Cristo, si tú le sirves a Cristo, si tú vives realmente con la convicción de que Cristo es real, hay una promesa de que el día que tú salgas de esta tierra, ¿vas para dónde? Para la eternidad con Dios. Amén. Ahora déjame decirte algo. Los seres humanos somos eternos. Pero no en la humanidad, no en el cuerpo físico, en lo espiritual. Los que en la tierra no alcancen la salvación a través de la eternidad con Dios van a pasar la eternidad ¿con quién? ¿Con quién? Con Satanás, porque la Biblia nos dice que el que comete pecado es hijo de Satanás porque el pecado viene de Satanás. Satanás fue el que pecó la primera vez en el huerto del Edén, allá arriba en el cielo, en el paraíso que diga. Cuando él estaba en el paraíso, que guardaba el trono de Dios, él pecó, quiso ser igual que Dios, quiso tratar de, de, de eh, tomar el lugar de Dios, convenció a la tercera parte de los ángeles y fue destituido del cielo. Y ahora él quiere que cada ser humano no alcance salvación con el Padre. Pero para eso apareció el Hijo de Dios, dice la Biblia, para deshacer las obras del diablo. No hay excusa si alguien se pierde en el infierno. Si su alma se pierde porque no recibió a Cristo en la tierra, no hay excusa, hermano, porque Cristo le da al hombre cientos y cientos de oportunidades en la tierra mientras está vivo. Nadie que muere, aunque no reciba a Cristo... No tuvo la oportunidad de recibirlo. Alguien te invitó a una iglesia. Alguien te habló de Cristo. Alguien te dijo que leyeras la Biblia. Alguien te dijo que si querías que orara por ti. Alguien te hablaba del Señor. En televisión, prendías la televisión, veías pastores predicando el evangelio. Tu mamá o tu familiar o tu abuelita iban a la iglesia y te decían, hijo, ve a la iglesia. Y tú no querías. Y te pusiste cabeciduro. Y alguien te daba un tratadito y lo tirabas al piso y lo botabas. Y alguien te invitaba a una iglesia y tú le decías. Ah no, otro día yo voy. seguiste así con excusa y con excusa y con excusa. Hasta que llegó el día que quizás la muerte vino sobre ti. Físicamente perdiste tu cuerpo. Pero tu alma y tu espíritu se pierde también en el infierno. Por no haber aceptado a Cristo en vida. Cristo no desea. Que nadie vaya al infierno. Ah, pero pastor, ¿por qué, ¿por qué Dios está mandando a la gente al infierno? Número uno, Dios no manda a nadie. Diga conmigo a nadie. Al infierno. Las personas mismas son las que se condenan a no querer recibir a Cristo como único Señor y Salvador. ¿Y por qué tienen que recibir a Cristo como Señor y Salvador para poder alcanzar el cielo? Porque el pecado original del primer hombre que se llama Adán Condenó a toda la humanidad Y toda la humanidad ahora está condenada A que cuando nazca todo ser humano en esta tierra Nace con esa maldición del pecado original Y Cristo vino a la tierra Para que el pecado original de cada ser humano Fuera quitado Pero el único paso ¿Para que ese pecado sea quitado? Es que Cristo entre al corazón porque Él es el que tiene el poder a través de la sangre de redimir y perdonarlo y de hacer una nueva criatura. ¿Estamos, ¿Estamos claros en eso? Y por eso es el empeño de Dios. Por eso es el empeño de los cristianos. Busca de Dios. Acércate a Dios. Ve a la iglesia. Mira, lee la Biblia. Ora. Mira, Dios quiere bendecir tu vida. Mira, te invito. Ven conmigo a la iglesia que hay una actividad en la iglesia. Así como me invitaron a Beto. Así como he invitado a otros hermanos aquí. Mira, allá en la iglesia hay una actividad, vente, vamos para allá. Y, y te invitaron aquí a la iglesia. Y cuando escuchaste la palabra, escuchaste el mensaje, pudiste entender que Jesucristo era una realidad y lo aceptaste y tu vida cambió. Ahora tú tienes que hacer lo mismo por otro. Dar por gracia lo que por gracia recibes. Seguir predicando a las otras personas, ayudando al prójimo. Porque ahora cada persona que tú te ganes para el Señor, dice la Biblia, que es una estrella que te ganas en el cielo. Y hay grandes recompensas, hermano, para donde vamos en el cielo, es la ciudad eterna de Dios. Es un lugar que la tierra no se puede comparar al lugar donde vamos a ir a vivir. Es algo tan grande y tan maravilloso que no nos podemos imaginar realmente la grandeza de lo que es el cielo. Ahora, dice aquí, en el último verso, que los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. ¿Por qué la promesa? Porque ahora en el Señor, en el nuevo pasto, hay mejores promesas que las que habían antes. Mira lo que dice el libro de Hebreos 8. Ahí mismito, una paginita para atrás. Los que tienen Biblia, los que están leyendo aquí, pues ok, pero los que tienen Biblia, busquen el libro de Hebreos, capítulo 8, verso 6. Dice, <coughs> perdón pero ahora tanto mejor ministerio es el suyo. Cuando es mediador, habla de Jesucristo cuando es mediador de un mejor pacto, establecido sobre mejores, ¿qué? ¡Promesas! Ahora hay mejores promesas que las que había antes, porque ahora Cristo ha establecido un nuevo pacto. un mejor pacto que el primer pacto. porque si aquel primero hubiera sido sin defecto, ciertamente nos hubiera procurado lugar para el segundo por lo tanto como el primer pasto no fue perfecto porque era a través de la sangre de animales ahora este segundo pasto es el pasto perfecto porque es la sangre del Hijo de Dios ¿y por qué la sangre? porque en la sangre es que radica la vida en la sangre es que radica la vida en otras palabras Cristo lo que derramó allí en la cruz del Calvario fue su propia vida su propia vida Muchos creyentes, escúchame esto, muchos creyentes que son cristianos, muchos cristianos no experimentan el poder de Dios porque no conocen todavía realmente lo que es el poder de la sangre de Cristo. Y muchos creyentes no ven los resultados que esperan cuando oran porque no conocen el poder de la sangre de Cristo que representa realmente esa sangre, ¿qué representa realmente esa sangre? La salvación de cada ser humano porque Él derramó su propia vida. Mira lo que dice Juan capítulo 10, verso 10. Juan 10, 10. El libro de Juan capítulo 10, verso 10. Gracias Jesús. Dice, el ladrón viene sino, no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido. Yo he venido, Cristo dice, yo he venido para que tengan, que Vida y para que la tengan en abundancia. O sea, Cristo es el dador de la vida. Cristo quiere darte muchos años de vida. Él quiere añadir años de vida a tu existencia. Gloria a Dios. Su vida es prácticamente lo que él vertió en la cruz del Calvario en el momento que Jesús comenzó a derramar sangre en la cruz desde ese mismo momento mira, hermano Cristo comenzó a derramar sangre desde el principio que lo fueron a buscar arrestado a huerto de ese ¿cuántos han visto las películas de Semana Santa? ¿cuántos han visto La Pasión de Cristo? ¿se recuerdan cuando fueron a buscarlo arrestado al huerto de ese que comenzaron a darle golpes, <coughs> perdón Comenzaron a darle puñetazos Esos golpes comenzaron a romper su rostro Sangre comenzó a caer a la tierra Sangre comenzó a ser vertida Cuando le pusieron la corona de espina ¿Se acuerdan? Que la espina le rompió aquí la, la carne Las pullas entraban Esa sangre comenzó a ser derramada en la tierra Cuando le dieron con un látigo en la espalda Según la historia, según los libros de historia, cuentan que los romanos, cuando le daban un castigo a un prisionero con un látigo, ese látigo tenía cada cierto centímetro, cada ciertas pulgadas un pedazo de metal. O sea, tenía un pedazo de metal aquí, y pedazo de correa de cuero, otro pedazo de metal aquí, tenía varios pedazos de metal, y cuando el verdugo le daba con el látigo en la espalda al prisionero, cuando el látigo le daba en la espalda, cuando jalaba para atrás, rompía la carne. O sea, la, la, la espalda quedaba prácticamente baratada. Por eso es que tú ves en la paz. Por eso es que dicen que la, la película de Mel Gibson de la Pasión es la película que más se asemeja, de todas las películas que han hecho de Semana Santa, es la película que más se asemeja a la realidad del sufrimiento y el dolor que Cristo pasó en la cruz del Calvario. Una vez un Viernes Santo aquí, dimos la película, ¿se acuerdan? Pusimos un proyector aquí, dimos la película de Semana Santa. Y esa película, la pasión tú la ves varias veces y cada vez que la ves, te conmueve. Siempre que tú ves esa pasión te conmueve porque tú entras a la realidad de lo que le pasó a Cristo porque eso fue algo verídico, no es algo de ficción, no es algo que es un cuento de algo que creen, no, no, está escrito y todo lo que está escrito en este libro es una realidad, amén, por lo tanto, <coughs> perdón, <coughs> perdón, Ese, esos golpes, esa, esos látigos, esa corona de espinas, todo eso, toda esa sangre, todas esas gotas de sangre, que caían ahí, a la tierra, escúchame esto, cada gota de sangre, que era derramada, llevaba tu nombre, cada gota de sangre, llevaba tu nombre, porque toda esa sangre fue vertida para redimir a toda la humanidad Amén Toda la humanidad Lo segundo que la sangre de Cristo representa Lo segundo que la sangre de Cristo representa Es su cobertura Diga su cobertura Tú estás cubierto Tú tienes que imaginarte esa sangre de Cristo sobre tu vida Así como el ángel de la muerte No pudo entrar a la casa de los israelitas Porque veía la sangre de Cristo no, no podía traspasar esa sangre Había como un poder, una cobertura Lo mismo sucede cuando tú recibes a Cristo Tú tienes ahora la sangre de Cristo Como una cobertura sobre tu vida Sobre tu mente y sobre toda tu familia ¿Lo creen conmigo? Vaya un momentito a Primera de Juan, capítulo 1 Primera de Juan, capítulo 1 Gracias Jesús Primera de Juan Y el capítulo 1 Y el verso 5 Verso 5 Capítulo 1, verso 5 Dice este es el mensaje que hemos oído de Él, de Jesucristo y os anunciamos Dios es luz es luz y no hay ninguna tinieblas en Él si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas mentimos y no practicamos qué, la verdad pero si andamos en luz como Él está en luz tenemos comunión unos con otros y la sangre y la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia ¿de qué? de todo pecado diga conmigo la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado ¿ves? y si tú andabas en tinieblas porque andabas haciendo lo malo. Andar en tiniebla lo que representa es vivir una vida pecaminosa, haciendo lo malo. Puede ser un día precioso y tú puedes estar andando en tiniebla. Porque estás haciendo lo malo. Estás maquinando lo malo. Estás pensando qué cosas malas hacer. Eso es tiniebla. Pero pues, tiniebla no es la noche. La noche fue creada por Dios. ¿Y cuántos de ustedes cuando da un paseo de noche que miran el cielo? lleno de estrellas, se alegran y se gozan ¿verdad que sí? Eh, significa que la noche no es tiniebla, son dos cosas diferentes cuando la Biblia habla de tinieblas habla de la oscuridad de, de, de la maldad, de lo malo y una persona puede caminarle un día precioso soleado pero caminar en tinieblas, porque camina haciendo lo malo ahora, Jesucristo dice aquí que esa sangre esa sangre nos limpia ¿de qué? de todo pecado esa sangre en el hebreo eh, la traducción en el hebreo es Aima, sabe? En el hebreo, en vez de decir los hebreos los, los que hablan ese idioma, en vez de decir sangre Dicen Aima Y tiene una definición un poquito más profunda Esa palabra significa Limpieza, perdón y redención O sea, el Aima, que es en hebreo la sangre Significa limpieza, te limpia de todo pecado Perdón, porque te perdona tus pecados. Y redención, porque te compró, tú fuiste comprado con precio de sangre. Amén. Le costaste a Cristo bastante la sangre que Él derramó, su vida que dio por ti. La cobertura de la sangre de Jesús se recibe por la fe. Todas las promesas de Dios. La cobertura de Cristo y todo lo que Cristo hizo por ti se va a recibir por fe. Amén. Ahora, quiero que vayas un momentito a 1 Corintios, 6, 1 Corintios 6. 1 Corintios 6. 1 Corintios 6. Y el verso 20. Verso 20. Dice, porque habéis sido comprados por precio, Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, ¿Los cuales son de quién? De Dios. Tú fuiste comprado con precio. ¿Qué precio? El precio del poder de la sangre. Y todo esto se recibe a través de la fe. ¿Cuántos de ustedes han visto a Cristo? Levante la mano el que ha visto a Cristo. Yo no lo he visto. Pero ¿cuántos de ustedes saben que saben que saben que Cristo es una realidad? Ahora, ¿cómo usted está, está tan seguro si no lo ha visto? ¿Cuántos de ustedes están seguros, seguro, seguros seguro de que Dios existe? ¿Y por qué tienen esa seguridad si no lo han visto? ¿Ve? Enrique está seguro de que Silvia existe, porque la tiene ahí al lado. La ve, la está viendo con los ojos. Beto también está segurísimo de que la hermana Juanita, su esposa, existe. La está viendo ahí al lado. ¿Ves? Cada ratito la mira, la contempla y la mira porque está ahí. ¿Ves? Hace poco celebraron aniversario de boda. Están casi, casi Jonimú otra vez. Ahora, a Cristo no lo hemos visto. A Dios no lo hemos visto. Sin embargo, tenemos una convicción de que existen. ¿Y qué es lo que dice Hebreos 11.1? Es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Entonces, ahora podemos estar claros de que la fe no es otra cosa que estar convencido de algo espiritual que tú no estás viendo tú estás convencido de que Dios existe tú estás convencido de que los ángeles te cuidan te guardan, acampan a tu alrededor tú estás convencido de que Dios vive en una ciudad celestial porque la Biblia lo dice y tú estás convencido de que el día que tú mueras porque tienes a Cristo vas, cierra los ojos como decía Pablo cierra los ojos aquí y los abres delante de la presencia del Señor para estar con Él por toda la eternidad ¿ves? Y todo eso lo recibimos a través de la fe. Las promesas de Jesucristo, las promesas de Dios son por fe. Cuando tú recibes un milagro de sanidad, tú lo recibes por fe porque tú crees que estás sano. Tú no estás pensando que el médico fue el que te sanó. No, tú recibiste un milagro que el mismo doctor dijo, no sé cómo sucedió esto, pero tú estás sano. Es un milagro que Dios hizo en tu vida. Amén. Estamos terminando. Pero, diga pero, para que eso ocurra, tú tienes que tener la cobertura de la sangre de Cristo sobre tu vida, sobre tu mente, que te van a ayudar poderosamente a que tú puedas creer todo lo que la Biblia dice, mientras más tú estudias la Biblia, más tú crees lo que la Biblia dice. Mientras más tú te metes en ese libro sagrado, más fe tú vas a tener en el Señor. Pero tienes que creerlo con todo tu corazón, declararlo y aplicando en, aplicarlo en tu vida en el nombre de Jesús. ¿Y cómo tú lo aplicas en tu vida? Orando, diga, orando. La oración es la clave del fortalecimiento cristiano en tu vida. Mira lo que dice Colosenses 4. Colosenses, Filipenses, Colosenses 4... Y el verso 2 dice, perseverad en la oración velando en ella, con acción de qué? De gracia, significa que tenemos que estar orando constantemente por esa cobertura en el nombre de Jesús. Número 1, para terminar, ¿quieres ser libre de esa atadura que te ha controlado toda tu vida? Hay personas que le sirven al Señor y hay una atadura que todavía los controla. Hay cristianos que han entregado su vida al Señor Pero de momento cuando llegan a la casa Hacen así No hay nadie Van a la nevera Y cogen la cervecita Que nadie se entere Porque yo soy cristiano O van a un lugar En un esquinito y prenden su cigarrillito O el otro Lo que le dicen el pitillo el de marihuana. Hay cristianos que fuman, pues están atados. Y, y se fuman el de la marihuana también. Ahora como está legalizado. En muchos estados, ¿ves? Y te estoy hablando de esas ataduras. Hay otras ataduras peores. ¿Tú quieres ser libre de cualquier atadura? No importa la que sea. Tú tienes que recurrir al poder de la sangre de Cristo. Someterte a Dios. Someterte a Dios en obediencia, obedecerlo, caminar en lo que dice su palabra, esforzarte, caminar la milla extra, renegarte a pecar, renegarte a hacer lo malo. No, no, yo no quiero hacer mal lo malo. Yo quiero ser libre de esta atadura. Yo no quiero que esta atadura me siga controlando en el nombre de Jesucristo. Tú quieres ser libre de esa enfermedad. Que te ha estado agobiando por años Y tú eres cristiano Y le sirves al Señor por esa enfermedad Sigue ahí y sigue ahí y sigue ahí Lo único que tú tienes es que reconocer El poder de la sangre de Cristo en tu vida Y por fe, por fe Con una convicción Declararte sano en el nombre de Jesús Yo le puedo testificar de esto Con una realidad en mi vida Porque fui libre A través de la fe cuando recibí a Cristo del alcoholismo y fui libre del cáncer cuando atacó mi cuerpo en un momento dado que fue el mismo cáncer que mi papá murió a los 58 años que atacó mi cuerpo y yo usé la fe creí sobre la sangre de Cristo declaré la sangre de Cristo que me redimía de todo pecado declaré la sangre de Cristo para liberación del alcohol declaré la sangre de Cristo para, para sanidad del cáncer y Dios hacía el milagro cada vez que yo declaraba, porque yo lo hacía con convicción de que era una realidad. No de que, a ver, pastor, hago una oracioncita, a ver si el Señor me sana. Así vas a estar pidiendo oración todo el tiempo, porque no tienes la fe para creer que el poder de la sangre de Cristo te sana. Cristo, La palabra dice que por la llaga de Cristo tú fuiste, ¿qué? Curado, ya tú fuiste sanado. Porque tú tienes que creerlo y recibirlo por fe y en nombre de Jesucristo. La palabra del Señor dice que toda atadura, toda ligadura es quebrantada por el poder del Espíritu Santo. El yugo se pudre por causa de la unción del Espíritu Santo. Tú tienes que creer que esa atadura se quebranta en el nombre de Jesús. Darle una patada a la atadura y declararte libre en el nombre de Jesucristo. Amén. Le dan un aplauso al Señor. Vamos a ponernos de pie. Póngase de pie. Poder de la sangre de Cristo. Mira que está a tu lado y dile, acuérdate, el poder de la sangre de Cristo.